0: Meu bote Bruno Henrique Roubou, bateu no canto Gol.
1: Ronaldo nunca fez contra a França
2: Autorizado, o Ronaldo bateu Gol! O a cobrança do Vital, pé direito na bola, vem bola viajando, vem toque no jogo!
1: Boa! Olá, salve salve, estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Poli. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder depois de seis rodadas, é o Bragantino. E começa nesse fim de semana o Mata Mata da Euro.
2: Fala, PVC! Começa o mata-mata na Euro, e a gente vai ver. É bom que domingo, 4 da tarde, só tem Fluminense e Corinthians, dá pra ver Bélgica e Portugal ao mesmo tempo.
1: Ao mesmo tempo? É, bom, eu acho que você vai escolher qual pra ver, PVC. Se tivesse que escolher um jogo pra ver domingo, 4 da tarde, Corinthians e Fluminense ou o Bélgica
0: e Portugal, PVC. Essa pergunta é maldade, essa pergunta é maldade com foi vencer, você não eu sabe qual é a escala que eu dele, dançou. você não, não sabe conhece. qual é a escala eu não, dele, eu vou ver os dois, eu disse que eu
2: vou ver os dois, você tem que, tem que escolher depende, um, depende então eu vou ver é. o esporte, vou, é. ver, vou ver o que é outro esporte, que é Bélgica e Portugal.
1: Eu acho que até o Silvinho e o Roger Machado no banco vão, vão ficar espiando esse jogo que o Sport TV mostra domingo para todo o Brasil, geração belga contra geração portuguesa, fala Gustavo Poli, beleza?
0: Beleza, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como sempre, nesse podcast atemporal. temporal. É, é, como o PVC falou, são é NBA né? e NBB. Até os ginásios são parecidos. Você vê um jogo de, onde o VAR é relâmpago, não demora 60 minutos para decidir um lance. Mas, assim. É, é, eu acho nesse caso aí, Bélgica favorita pra caramba, hein? Mas vamos. Nossa, ver, que nossa.
1: polêmica. daqui a pouco a gente fala de euro, então. Vamos abrir de campeonato brasileiro. Polêmico, Gustavo Pollen, Vamos abrir com o campeonato brasileiro? Antes de entrar nos favoritos do mata-mata da Euro. O campeonato brasileiro tem um novo líder, como é. eu falei na abertura, é o Bragantino depois de seis rodadas. Ah, é só o começo? É, um terço de turno já, né? O Bragantino larga muito bem no campeonato. Como é que você vê a liderança do bom e velho Braga, Gustavo Pole? <risos>
0: É quase natural, né? Assim, o trabalho que começou no meio do campeonato passado é, e agora vai dando frutos com o um time sem dívida, podendo investir e manter seus jogadores, né? Manter a estrutura do time é, e, e tá e, e aos poucos vai vai comprando mais jogador sempre com o mesmo método, né? Compra jogador jovem no, no cenário do Brasil, do Brasil em, em que outros, todos os outros times vivem em estabilidade o bragantino é, parece uma ilha de estabilidade. Né? E, e, assim, com os, os recursos que ele tem, não creio, eu não acho que ele vai ter força para disputar o título, tá? Mas é possível, né? Porque, assim, quem é o grande candidato ao título? É o Flamengo. Abaixo do Flamengo tem toda uma margem, uma, uma maré ali do, de Atlético, Palmeiras. Te, tal. Teoricamente, a gente tinha pensado em Inter e Grêmio, mas não está não tá rolando, né especialmente no caso do Grêmio. Então, assim... Não sei. Talvez seja o Bragantino o candidato. E tem um, um outro candidato por fora que ontem perdeu, que é uma também uma surpresa recente, que é o Atlético Paranaense. Ontem perdeu por causa da expulsão do Richard. porque o jogo foi equilibrado durante boa parte do tempo, mesmo com o Bahia jogando com um jogador a mais, Em Pituaçu, o Pituaçu, né, como eles chamam.
1: Fazer a ponderação aqui, né? O Bragantino é o um líder com seis jogos. Ele tem 14 pontos o vice-líder da Tati Paranaense tem 12 pontos em 5 jogos. O Flamengo tem 9 pontos em 4 jogos. São times que, se vencerem os jogos que têm a menos, podem passar o Braga. Mas, infelizmente, o Campeonato Brasileiro já começa assim com asterisco, asterisco, né? com times tendo jogos a mais, outros tendo jogos a menos. E o G4, neste momento, com 6 rodadas incompletas para muita gente, Mostra o Bragantino com 14 pontos em seis jogos, o Atlético Paranaense com 12 pontos em cinco jogos, o Fortaleza em terceiro com 11 pontos em seis jogos e o Bahia em quarto com 11 pontos em seis jogos. Tenho certeza que quando começou o Campeonato Brasileiro, ninguém apontava esses quatro como candidatos. Eu, aqui no nosso podcast, via seis candidatos: Flamengo, Atlético Mineiro. Palmeiras, São Paulo, Inter e Grêmio. Destes seis, acho que já dá para descartar o São Paulo pelo começo terrível de Campeonato Brasileiro. São Paulo na zona do rebaixamento nesse momento. Se o São Paulo quiser sonhar com o um título, já teria que dar uma arrancada. Então, assim, já, já vejo o São Paulo quase fora da briga nesse momento por causa de um começo tão ruim. E acho que esse G4 só existe nesse momento, além dos jogos a menos do Flamengo, porque nenhum desses gigantes ainda implacou PVC nenhum desses engrenou ainda para a gente falar caramba esse aqui vai é, tá jogando um futebol de campeão mas acho que em algum momento alguns desses seis aí vão engrenar PVC
2: eu acho que o grande, a grande notícia dessa semana do bragantino num país que a gente tem repetido diversas vezes que vai polarizar entre Flamengo e Palmeiras o que parece cada vez mais difícil pela situação do Palmeiras no, fora dos torneios matamata, nos Matamatos. Quando a você falou polarizar, eu
1: já pensei em política, cara. Até no futebol a gente está polarizado, é?
2: Pois é. Mas o, a grande notícia é que o Bragantino ganhou numa semana de Flamengo e Palmeiras. O Bragantino meteu 3x2 no Flamengo no sábado e três a 1 no Palmeiras na quarta-feira. É isso que faz você pensar que ele vai morar na parte de cima da tabela. Ainda que a gente precise olhar para o passado recente. No ano passado, na sexta rodada, o Internacional era líder com 15 pontos em seis jogos. O São Paulo tinha 13, o Vasco tinha 10, o Fluminense tinha 10, o Atlético tinha 9 e o Palmeiras tinha 9. Se você pensar que desses seis primeiros, cinco foram para Libertadores e houve só uma substituição do Vasco pelo Flamengo, dá para entender campeão. que foi o campeão. Hum. Ah, o Flamengo estava em nono lugar. Você tem, dá para entender que essa a tabela da sexta rodada ela pode ser real em termos do que vai acontecer na parte de cima da tabela, não necessariamente sobre o título. Então, talvez o Bragantino esteja anunciando que vai brigar por Libertadores, porque é, ele isso, isso, não falou isso eu, claramente.
0: Isso eu acredito bastante. Agora, a questão assim, para mim, é, se você olhar os elencos, o Flamengo perdeu do Bragantino dominando o jogo, o Bragantino jogando no contra-ataque, né? E ganhou do Palmeiras em outro modelo. É, o, o, o Palmeiras está desfalcado também, um pouco desfalcado, com alguns desfalques O Flamengo está muito desfalcado por causa da seleção, né? Agora é um pouco o menos. Mas... Também. É, mas menos, né? Então
2: não tem o Claudinho,
0: o É, mas assim, o Claudinho, no no jogo que o Claudinho, no jogo que o Claudinho jogou, ele jogou mal e entregou para o Fluminense o empate no último minuto, né? É, o, 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 sei lá, eu não vi, eu vi, eu vi, eu vi, o, eu vi o Fluminense e o Bragantino, achei o Claudinho muito mal no jogo. Mas de toda, de toda sorte, o ponto é assim, eu acho que o Flamengo tem um elenco tão melhor que os outros, tão melhor que os outros, que assim, ele está num patamar é, bem acima. E se você olhar assim, eu, a gente fez esse exercício ontem, que jogador de todos esses outros times jogaria como titular no Flamengo? E a gente fez uma, uma discussão num grupo de zap, né, como a gente chama, e assim, a, a única, o único lugar do Flamengo que é vulnerável a um jogador de outro time é a zaga, o companheiro do Rodrigo Caio, que é o Arão, que tem jogado bem mas você poderia substituí-lo pelo Gustavo Gomes, por um Jeromel, o Kahneman, e, e, e melhoraria o time. Eu, acho que o, amigo, isso... eu
1: acho que o amigo está exagerando, hein?
2: Eu também
0: acho.
1: Hoje, quem quem é, quem é, quem é, mas fazer... um... ah, O Everton seria titular do Flamengo, o Gustavo Gomes o... seria titular não, do não, Flamengo. Não,
0: goleiro, o goleiro é discutível. Eu acho que o Everton é parecido com o Diego Alves, tá? É o Rafinha o seria também... titular
1: do Flamengo. O
0: Rafinha, talvez, mas quando voltar o Isla. O Rafinha é um pouco melhor. Mas assim, fora isso, e do meio campo pra frente. Agora com a saída ah, do Essa ah, outra vez.
1: Na vaga do Diego, eu acho que você tem alguns jogadores que poderiam eu, ser eu, titulares.
0: Eu acho que o Diego tem. O Diego tem feito um campeonato espetacular. Tenho visto Sim. os jogos do Diego. O Diego tem jogado muito bem. Tem jogado acho, bem. Mas é Eu acho, mas eu mas acho tem quarteto, jogadores... ah. que tem jogadores. Quem você bota no lugar do quarteto ofensivo do Flamengo? Ah. poli, a questão. O po... A gente vai passar Hoje, essa no lugar do Everton inteiro, Ribeiro. Eu acho que tem gente jogando bola no lugar não, do Everton, Everton Ribeiro. Duvido, gente. duvido. E tem mais: assim, o Pedro e o, e o Pedro e o Vitinho seriam titulares em boa parte desses outros times. O Pedro em todos, né? O Vitinho, eu discuto, discuto em todos, mas o Pedro não seria titular em qualquer outro time do Brasil?
2: Seria. Ele podia ser, mas não é, o problema não é, não é esse aqui. A questão é se algum time vai dar encaixe. Para brigar os 11 com o Flamengo. Ninguém tinha dúvida no ano passado uhum. de que nenhum jogador do Internacional, em teoria, seria titular do Flamengo. É. No entanto, o Flamengo só foi campeão brasileiro porque o Inter não ganhou os dois os jogos de esportes quanto foi É,
0: e porque o Flamengo fez a experiência furada do Domenech. Pode acontecer de novo, né? Mas o Flamengo, se você tirar o período domenec que deu tudo errado, o Flamengo teria ganho com o pé nas costas, né? Mas teria, seria, iria, pode acontecer de novo, né? Só um expectativa. O, é, assim, o
2: Domenech eu... ficou o primeiro turno inteiro. E no primeiro turno inteiro, ele terminou o turno um ponto atrás do índio.
0: Mas então, era para terminar 10, né? Porque é muito melhor o time, né? Mas tudo bem, vamos, vamos que vamos. O Mas ferir, olha, aí, o... eu acho que
1: tem alguns clubes que, que estão sofrendo é, por causa dessa aberração que é você perder jogador é, para seleções em data FIFA. O Palmeiras está sem o seu lateral esquerdo, está sem o seu melhor zagueiro, Tá sem o seu goleiraço, que é o Everton. O Galo tá sem quatro jogadores, entre eles o seu melhor zagueiro e um atacante que poderia ser uma opção muito interessante hoje, que é o Vargas, embora não seja titular. Você tem, tem, tem mais gente sofrendo aí. É claro que o Flamengo perde o Gabigol, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. É, é uma perda surreal, assim, né? Ele é, nesse momento, concordo com você, aquele que mais sofre. É, agora, o Flamengo segue jogando bem com a bola, dominando os seus jogos mas segue também entregando gols né? foi assim que ele perdeu do Bragantino e eu acho que esse é o grande desafio do Flamengo não sei se vocês concordam que o Flamengo vai ter mais posse de bola, vai dominar os jogos me parece claro só que o Flamengo tem como ameaça o fato de ainda levar muitos gols e foi, como a, e foi o que a gente viu no sábado passado, quando perdeu do Bragantino no caso do Palmeiras eu acho que tem uma questão mais profunda aí o treinador Abel Ferreira mudou a maneira de jogar, não sei se o PVC concorda, ao tirar um volante e colocar o Scarpa no time, a ideia era deixar o Palmeiras mais ofensivo, mais leve. Só que o Palmeiras perdeu aquele vigor que ele tinha no meio campo, que era a, a grande força da, da equipe, com um volante a menos. O Scarpa entrou bem no time, o Rafael Veiga não está conseguindo jogar dessa forma. Eu, eu, pelo menos, eu começaria por aí a explicação para o fato de.
2: Eu, o Abel tem mexido no time de modo a, a ter alternativas táticas. Por exemplo, contra o Bragantino, ele jogou com o Mike de terceiro zagueiro, adiantou o Marcos Rocha para linha, do... voltou a jogar com três zagueiros, ele vinha jogando com linha de quarto atrás, embora com linha de quarto defendendo, ele saía para o jogo construindo com três por trás. Ele puxava o Vitor Luiz por trás e esticava o lateral direito, fosse o Mike, fosse o Gabriel Menino, fosse o Marcos Rocha. O Mike ou o Marcos Rocha, né? o Gabriel Menino vinha jogando na ponta direita, e aí faz amplitude com o lateral direito e com o ponto esquerda, e o Wesley, o William e empurra cinco para trás. E aí ele tira o espaço, ele tira o espaço dele mesmo. É, essa é que é a grande diferença para mim, ele mudou, ele tenta mudar e não consegue, ele perdeu um pouco da característica do contra-ataque, o Palmeiras parou de fazer gol de contra-ataque com tanta clareza, e, e ao mesmo tempo não tem um novo guardão e criou um mal-estar na quarta-feira. Quando ele disse que quando é que vão chegar os reforços vão chegar em agosto, e agosto já não vai adiantar nada, ele está, ao mesmo tempo que ele está atacando a diretoria, ele está dizendo para o elenco dele que o elenco dele não serve. Ontem já teve reunião no Palmeiras em função disso, do Anderson Barros com o Abel Ferreira, e nessa sexta-feira vai ter uma outra reunião com o Maurício Galhotti para entrar no vestiário para falar com os jogadores. O, o, o Abel entendeu que ele errou, e, e, e precisa falar com os jogadores sobre isso e precisa fazer o time reagir que não tem jogado bem acho que a oscilação pode passar pelo fato de que o Palmeiras já fez 52 partidas no ano ninguém fez tantos jogos no ano no Brasil quanto o Palmeiras ah, passa, se faz 52 jogos até junho é natural que você jogue um jogo bom, um jogo mais ou menos um jogo ruim, mas o time não está avançando o caso do Rogério é muito engraçado eu tenho uma curiosidade o Flamengo passou cinco jogos sem sofrer gol três deles sem o Rogério no banco, o Rogério voltou para o banco, o Flamengo
0: tomou gol. Mas tomou gol de um bom time, né, PVC, o, o, o Fortaleza é um bom time, bem treinado. Tomou três gol, o o Bragantino.
2: Bragantino. É, não, é. O Flamengo passou cinco jogos sem sofrer gol, três sem o Rogério no banco. O Rogério voltou para o banco e tomou quatro gols em dois jogos.
0: Braga... Mas de dois bons times, né, do Bragantino é e do pela, Fortaleza. só pela curiosidade. É. é, não, mas pegou dois dos mais, times mais bem treinados do brasileiro também souberam explorar a saída de bola a, a, a pressão ofensiva do Flamengo souberam jogar no contra-ataque mas assim, o jogo com o Flamengo e Fortaleza foi muito interessante, porque foi o primeiro tempo opressor do Flamengo, né para usar um termo da moda o Flamengo marcou em cima, o Fortaleza não fez quase nada, no segundo tempo o Fortaleza começou, saiu para jogar fez o gol, dominou os 25 primeiros minutos do segundo tempo, ameaçou empatar depois o Flamengo reequilibrou mas no finalzinho teve uma pressão do Fortaleza o cara perdeu um gol, o Robson perdeu um gol na pequena área e quase empatou então, assim, mostrou também que assim, um bom trabalho, bem construído, como o do, do, do Voivô, de a pronúncia disso é terrível, é, pode incomodar o Flamengo. O Flamengo não é mais, embora seja um time muito, na meu, a meu conceito, bem melhor que os outros, ou que a maioria deles, tecnicamente, não tem mais aquela postura tão dominante como era nos tempos do Jorge Jesus.
1: Sim, é, é, parece claro já que 2019 não se repete, 2019 ficou no passado, é, ainda mais agora, porque se o Flamengo tinha perdido o Rafinha e o Pablo Mari na sua defesa, é, agora ele perde também o Gerson, né? a dupla de volantes está desfeita em relação a 2019, que era Arão e Gerson, fora o Rafinha e o Mari, é um outro time, e eu acho que a gente tem que olhar para o que é o Flamengo de 2021. Ainda é um excelente time de futebol, o melhor time do Brasil. Mas 2019 ficou para trás. Vocês não veem assim, não?
2: Eu vejo. Agora, assim, você pegar o time do São Paulo. Tô, tô, vou pegar o São Paulo, vou voltar 13 anos no tempo, porque é quando o São Paulo foi tricampeão. Que é a possibilidade de o Flamengo ser. Quem foi tricampeão no Brasil? O Santos, na Taça Brasil, estou falando de brasileirão unificado. O São Paulo de 2008 e o Flamengo pode ser, pode ser o segundo o tricampeão 71 para cá. O São Paulo de 2008 também era um time em reforma, porque infelizmente no Brasil você não consegue ter o fenômeno Real Madrid. O Real Madrid foi, foi tricampeão da Champions League três anos seguidos com o mesmo time. Né? Navas, Carvajal, Sérgio Ramos, Varane e, e Marcelo, Casimiro, Modric e Toni Kroos. Isco, Benzema e, e Cristiano Ronaldo só na primeira fia, final o Bale foi titular no lugar do Isco e na terceira final o Bale entrou no segundo tempo e, e fez dois gols isso não existe aqui o São Paulo de 2008 também era um time em transformação e que por causa disso só foi assumir a liderança na 33ª rodada o Flamengo vai continuar brigando pelo, pelo tricampeonato a pergunta é se vai haver um time e aí não é individualmente se algum time, coletivamente, vai se estruturar para brigar contra o Flamengo. O Flamengo tem dois jogos a menos do que o Bragantino e potencialmente tem um ponto a mais. É, o,
1: que eu, o que eu acho, em 2019, né, o Flamengo foi disparado o melhor time do Brasil e é o maior campeão da era dos pontos corridos. Eu acho que esse ano, assim como já no ano passado, a concorrência é maior. A gente estava divergindo há pouco... É, o Galo, vejo o Galo muito próximo do Flamengo. Vejo o Palmeiras com muita condição de brigar com o Flamengo. É, a coisa está mais equilibrada. Só que é o Palmeiras, antes de mais tá? tem que pacificar um pouco a situação. Nessa semana, a gente, entrevistou, a gente entrevistou o Maurício Gagliotti. É a segunda vez já que o treinador Abel Ferreira é, reclama publicamente de reforços. A primeira foi antes do jogo contra o Flamengo. Uh, e aí uh, houve uma reunião entre ele e a direção, a direção explicou para ele os motivos pelos quais o Palmeiras não tinha condições de fazer os investimentos que ele pedia, e foi agora, depois do jogo, depois da derrota, para o Bragantino. Acho que ele reclama também de barriga cheia. Eu entendo que ele quer reforços no time, mas ele, 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 a gente está numa situação, como explicou no Seleção, dessa semana o presidente Maurício Gagliotti, ele está em fim de mandato, tem mais seis meses de mandato, não quer endividar o clube, o Palmeiras já faz um investimento pesado no futebol, a gente ainda tem uma situação de pandemia, ele tem a volta do Deverson, beleza, não acrescenta tanto, mas vai ter a volta do Dudu, e ainda tem um elenco muito bom, um elenco que foi o mais vitorioso do ano passado. Vocês não acham que ele está reclamando de barriga cheia? Começa contigo, Gustavo Poli.
0: Eu acho que ele olha os outros candidatos e, e, e vislumbra assim, olha, com esse time aqui, eu acho que eu não consigo brigar com o Flamengo. Não sei se eu consigo brigar com o Galo. E aí se incomoda, como todo competidor, né? Porque ano passado o Palmeiras entregou acima do que se esperava, né? Ganhar a Libertadores? Não sei se eles esperavam isso, não. Eu acho que, ironicamente, eu acho que o Davidson e o Dudu acrescentam bastante. O Davidson é uma opção de, de, de centroavante pesado, de área, que o Palmeiras não tinha, que ganha a primeira bola. O Luiz Adriano não é exatamente esse jogador, né? E o Dudu é um jogador que, se, se voltar como, estava, como saiu muito acima de todos os outros que o Palmeiras tem. Então são dois ótimos reforços, algo inesperados, de certa maneira, né? porque o problema do Palmeiras, é o problema de todos os outros times do Brasil, é fluxo de caixa e de, assim, entrou menos dinheiro do que estava previsto. A bilheteria não está entrando. Então tem várias questões que o pessoal tem que olhar. e, e não é, é fácil a gente falar. É que essa é a pressão que o clube de futebol sente para estar tá em cima, ganhando sempre. Agora, depois que você gasta mais do que você arrecada, a conta chega lá na frente. Olha o que está acontecendo com o Cruzeiro, o Vasco, Botafogo, Botafogo. Né? Então, assim, eu acho que está sendo responsável a gestão do Palmeiras. É claro que o treinador não vai ficar satisfeito. O treinador quer ganhar e competir sempre. Ele se frustra se ele vê times com mais talento que o dele. Né? Ele viu o Flamengo e o Palmeiras na primeira rodada, onde o Palmeiras jogou bem, fez um bom jogo, mas perdeu no talento, no talento do Bruno Henrique, que é um jogador que o Palmeiras não tem. O Palmeiras tem o Rony, que é bom jogador, mas é abaixo. O Wesley, que pode ser um belo jogador, mas também ainda não está no mesmo nível. Então, ele, eu entendo a frustração do Abel, mas é o cenário que ele tem que contar. Não, eu não acho que o time do Palmeiras... É, eu acho que o Palmeiras pode brigar, também acho, mas está a tá nível abaixo do Flamengo.
2: Não, o que eu acho só, no hum. erro do Abel, é ele... Se ele está no mesmo barco, ele vai remar para o mesmo lado. Então, ele vai... Eu entendo que havia um acordo depois de março para que chegassem reforços. Negociou-se o Castelhanos, o New York não liberou. Negociou-se ah, o Santos Borré, o Santos Borré rodeou a corda no final da história. E o Palmeiras acabou desistindo porque foi quando houve a paralisação do Campeonato Paulista, que agravou um pouco as contas também. Foram três semanas sem ter jogo e o, e o futebol não voltou a ter público até agora. Então, se ele pode perfeitamente entrar na sala da diretoria e ele tem três alternativas para falar internamente. A primeira alternativa é, estamos no mesmo barco, vamos remar junto. Vamos tentar achar aqui uma solução de um jogador que me sirva, que esteja no mercado, vou tentar descobrir e que seja barato para tentar trazer. A segunda opção é dizer, tô fora do barco, vou embora para Portugal. E a, ter a terceira opção ah, é ele, é, 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 é ele roer a corda. Sim, ou ele, ou ele roer a corda, ou ele vai junto com os caras, ou ele tenta uma alternativa de mercado. Sim, eu acho que, fazer...
0: PVC, sabe que, eu acho que essa, tudo bem que foi uma coletiva, já foi um bom, um bom tempo depois do jogo, mas mesmo assim, o treinador fica emocionalmente abalado sempre. né? Você viu o Cuca ontem, foi um show de horror. Né? O Cuca que é uma pessoa, teoricamente, afável ontem. <risos> é, e, então, assim, o, a, o cara está na pressão ali, então fala besteira. Eu tenho certeza que o Abel sabe que falou besteira. Mais? É, ele já,
2: já admitiu é. isso internamente. Uhum. Ele já admitiu que ele errou. Uhum. Ah, vai ter uma nova reunião na sexta-feira com o Maurício Galiotti, presidente do vestiário. Agora, o problema é que quando ele fala isso, ele ataca o jogador dele. Ele não está atacando só a diretoria. Ele está dizendo para o vestiário que quem está no vestiário não serve. Com esse tipo que eu tenho aqui, ó, não vou conseguir nada. É isso que ele está dizendo para o vestiário. Então, ele, ele, ao dizer isso, ele corre o risco de criar um ambiente que não seja favorável para ele. E o que ele tem, a alternativa que ele tem, é tentar fazer o time que ele possui render mais, como já rendeu. Porque vamos combinar o seguinte, o Palmeiras, com o time mesclado, ganhou do Bragantino em maio as quartas de final do Campeonato Paulista. De maio para cá, no período de um mês, um mês e meio, quem evoluiu mais? O Palmeiras ou o Bragantino? O Bragantino.
1: Sim. Sim, concordo com você, concordo com você. É, não, concordo também, e, e acho que o, o Abel, na busca por alternativas táticas, na busca legítima, porque talvez ele tenha visto que o modelo dele é, precisava de uma alternativa ao perder a Recopa Sul-Americana, eu não vou nem falar a Supercopa do Brasil, porque foi um jogo tão legal, aquele Flamengo e Palmeiras nos pênaltis, mas ver a Recopa Sul-Americana ir embora, a maneira como o São Paulo ganhou do Palmeiras na final e o Palmeiras não conseguiu ir atrás do São Paulo no jogo, o Abel foi buscar essas alternativas. Essas, essas alternativas não melhoraram o time, no meu ver até pioraram. É, e, e ele está agora é, chutando ou mirando nos reforços, mas acho que ele podia olhar também um pouco para o trabalho dele, que é muito bom, no saldo dele é muito bom. Mas as alternativas que ele buscou até agora não melhoraram o Palmeiras. E o meu desconforto com o discurso dele, que acho legítimo o cara pedir reforços, é que ele acaba jogando mais luz em supostas carências do elenco do que é, na falta de alternativas que, ele, que é função dele achar para o bom elenco do Palmeiras jogar. Agora, eu queria tentar entender com vocês a campanha pífia do São Paulo. A justificativa do Crespo no último domingo que o Campeonato Paulista está pagando o seu preço. Ora, se a gente está quase em julho e estamos falando ainda de Campeonato Paulista, vale a pena para ser campeão paulista arriscar tanto a sua temporada, se é verdade o que o Crespo está falando, que o São Paulo se desgastou demais para ser campeão paulista e está pagando o preço disso no Campeonato Brasileiro, no qual o São Paulo é, está na zona do rebaixamento, somou apenas três pontos, três pontos, Conquistados contra o Fluminense em casa, o Cuiabá em casa, e a Chapecoense em casa. Será que vale a pena pagar esse preço? E, e eu pergunto: será que é isso mesmo? O São Paulo está pagando o preço do Paulista, PVC, por causa desse começo tenebroso de brasileiro?
2: É uma parte da história. Claro que tem o desgaste, mas não é por causa do paulista. O Flamengo foi campeão carioca e está jogando o campeonato brasileiro para tentar ser campeão questão o Flamengo deu férias para os seus jogadores. Não, mas, Paulo,
0: mas, 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 mas eu acho diferente, o Flamengo levou o Campeonato Carioca nas coxas. Né? Você jogou no então, final.
2: Tudo bem, o Flamengo é. deu férias para os seus jogadores. O Campeonato Carioca é deu...
0: basicamente um... Assim, entre nós, não dá para comparar ah. com o Paulista.
2: Então, vamos combinar. Estou fazendo é. a comparação dos campeonatos estaduais. É. O Campeonato Paulista é incomparável por uma outra razão. Paul. Porque o Campeonato Paulista parou por três semanas e isso obrigou os times de São Paulo diferentemente dos times de Minas, da Bahia, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, a jogar a cada 48 horas. Isso cria um desgaste. O São Paulo jogou dia 10, dia 12, dia 14, dia 16, dia 18 de abril de, de, de maio. Então, isso cria um desgaste que não é só físico. O desgaste físico aparece em forma de lesão e o desgaste mental também. Quando você tira o peso das costas e é campeão, você relaxa, e depois vai começar de novo. Internamente, o São Paulo entende que existem alguns fatores que se combinam é, e que resultam nesse problema. Um um ponto, esse físico causado pelos jogos a cada dois dias, ah, do desgaste que é provocado pela tentativa de ganhar o estadual. O segundo, o Crespo ainda não se adaptou ao que acontece no Campeonato Brasileiro. Isso, isso eu acho há muito tempo, porque eu ouvi ontem isso dentro do São Paulo também. Há muito tempo eu acho, técnico estrangeiro que chega no Brasil, demora para entender que você fala assim, pô, eu estou aqui, agora eu vou jogar, agora eu vou jogar contra o West Bromwich. Aí você tem um jogo mais sossegado. Aqui você fala assim, pô, agora pelo menos eu tenho que pegar o Juventude em Caxias. Aí você pega um voo que desce com turbulência no aeroporto de Caxias, joga debaixo de neblina, num frio desgraçado. Aí você vai pegar outro jogo fácil que é em Cuiabá. Aí você atravessa o Brasil para jogar num calor infernal. E, e, e um pouco dessa, dessa adaptação do Crespo, que, que me foi relatada dentro do clube, é de entender cada característica por cada região, por cada adversário, eu, eu, me remete à ao, ao, cena do jogo contra o fato de Julho em Teresina pela Copa do Brasil, que foi engraçadíssimo. Ele chegou dando entrevista de terno e gravata com 10 minutos do primeiro tempo ele estava de manga arregaçada porque não tinha condição de ficar gravado em Terezinha. O terceiro ponto é que os jogadores é, que entenderam muito perfeitamente o que o Crespo queria no Campeonato Estadual, eles estão sem perna para cumprir a pressão que o Crespo quer. E o São Paulo entende que não montou o um elenco para fazer essa pressão, para afogar o adversário o tempo inteiro como ele quer. E um quarto ponto, que é bem mais discutível, ah, o entendimento de que os jogadores, às vezes, não entendem a marcação que ele faz, por exemplo, aí ele foi marcar o Santos individualmente o campo inteiro, mas não era para o Diego Costa perseguir o Marcos Guilherme no, na ponta esquerda no campo da na linha de bandeira de escanteio do outro lado. Não era isso que o Crespo queria. E isso aumentou o desgaste do time. Agora, claro que o estadual, principalmente por ter sido jogado a cada dois dias, causou é uma parte importante desse, desse momento de falta de recuperação
1: de São Paulo. Eu vou ser coerente com a opinião impopular que eu sempre dei. Acho que um, um estadual, por mais carente que o São Paulo estivesse por títulos, jamais pode ser algo que comprometa a sua temporada. É, eu acho que ser terceiro ou quarto de um campeonato brasileiro é, faz com que a sua temporada seja melhor do que ser apenas campeão estadual. Eu não vou aqui diminuir a emoção do torcedor do São Paulo, o choro lindo do Murici Ramalho, lindo do Murici Ramalho com o São Paulo campeão. Isso é algo que não se apaga, é algo lindo. Mas a minha função aqui não é falar com o coração. Se for verdade, então, que o São Paulo é, fez esse esforço e esse esforço compromete a temporada, a tal ponto de a gente falar que com seis soldados o São Paulo está praticamente fora da briga pelo título, acho que é um problema aí de planejamento. Vejo assim, acho que título paulista, título estadual, não pode comprometer a sua temporada, sinceramente, Ô, Zé,
2: só, tendo só como base
1: botar. que é verdade o que o Crespo está falando. Não, mas é,
2: mas é, é uma parte da verdade, Zé. não é a verdade inteira, é uma parte da verdade. Agora, vamos pegar uma outra parte da verdade. Ah, o Palmeiras em, em, em nível ah, mais baixo do que deveria, tendo jogado estadual, em grande parte com time reserva, o cansaço de jogar cada dois dias também não faz parte do cardápio da, da pauta de vitórias do Palmeiras?
0: É, eu, tô, eu tava, vendo aqui todos, né? tava vendo aqui todos, todos os paulistas, na verdade o único que tá bem no Brasileirão é o Bragantino, né?
2: Exato.
1: É, mas o único que tá mal é o São Paulo. A gente tá falando claro. de um São Paulo que só somou três pontos. está tá na zona do rebaixamento, gente. O São Paulo podia ter terminado a rodada de ontem na lanterna, é. se o América tivesse vencido e o Grêmio tivesse vencido. O São Paulo somou três pontos só no campeonato até aqui. Essa não está pior. <risos> o, Grêmio, o, Grêmio, o Grêmio, o campeão
2: <risos> gaúcho, está pior. É, é. Sim,
1: sim. O, o, o Grêmio está pior com, com, um com um jogo a menos, né? O, o, o que eu estou dizendo é o seguinte, é, 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 eu estou me baseando na explicação do Crespo, tá? tá. É, eu, 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 o Crespo é que colocou na conta do estadual o fiasco dessa campanha mas, inicial no Campeonato mas, Brasileiro.
0: Mas eu, eu bom, acho que
2: bom, assim, é, é cedo,
0: né? Mas assim, eu acho que o PVC tem um ponto, assim. O desgaste dos jogos seguidos... Assim, no caso do Palmeiras, acho que é o desgaste inteiro, né? Porque o Palmeiras tá não, praticamente não parou. E o, e o. Por isso que eu achei que a comparação com o Carioca não é boa. Porque o Carioca, não, o Carioca, não só um campeonato muito mais fácil do que o Paulista, como o Flamengo deu férias para os jogadores, né? Então, assim, o Flamengo jogou com o pé nas costas. O São Paulo é o único que não deu férias.
2: São Paulo foi o O Palmeiras também. O
1: Palmeiras, o Palmeiras só foi escalar o time titular é, na semifinal do campeonato. O São Paulo optou. São Paulo foi o único clube que optou por priorizar o estadual em detrimento a ser líder de sua chave da Libertadores. Não, vamos, vamos São Paulo lá. escalou time titular no Campeonato Paulista e time reserva em jogos da Libertadores quando São Paulo sequer estava classificado na Libertadores. Que quiser, sequer estava aqui... classificado na Libertadores ainda.
2: O, o Poli, eu só comparei com o estadual com o Rio não é pela comparação do estadual. Como eu disse, a diferença de São Paulo é que jogou a cada dois dias. Eu só comparei com o estadual do Rio porque a gente tem essa lógica há mais de 10 anos de dizer que estadual não é parâmetro e não é 100% verdade. Porque nenhum campeonato é parâmetro para outro no Brasil. O time vai bem na Copa do Brasil e vai mal no Brasileiro. Vai bem no Brasileiro e vai mal na Libertadores. Então, um não é parâmetro para o outro. Agora, a gente tem diversos exemplos. O São Paulo de 2017 não ganhou o campeonato brasileiro, o campeonato estadual, não brigou e não priorizou e virou o primeiro turno na zona de rebaixamento. Então, assim, não é, como eu disse agora há pouco, não é um único fator internamente o São Paulo discute esses quatro fatores que eu coloquei. Perfeito, Agora não, é claro. Que a sua a análise é dois... melhor
1: que a do Crespo, que a análise pública é. do Crespo. É que o Crespo tem colocado na conta do policial. Agora, PVC, eu vejo assim, ó, o estadual não é parâmetro, mas ele é parâmetro no seguinte sentido. Aquilo que dá certo no estadual, você minimiza. Aquilo que dá errado, você maximiza. Né? Então, assim, você tem que minimizar aquilo que dá certo no estadual, porque o grau de exigência é menor
2: dos últimos 10 campeões brasileiros, 5 foram campeões estaduais e 5 não foram. Ah, mas eu acho que
1: isso não quer dizer muita coisa, não. Não quer dizer muita coisa. O Vasco foi campeão estadual no ano em que ele foi rebaixado. Sim. Que... E o, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil no ano que foi rebaixado. Sim, sim tornei de mata-mata, exatamente. Parâmetro mesmo que mede a, a, a sua força, a força do seu elenco é um campeonato por pontos corridos a Libertadores é. e de vez em quando você vai ter uma zebra na Copa do Brasil. que É raro, né? Cada vez mais raro. É Mas ó, andando, andando, né? É, a, só para fechar um assunto, Flamengo, aqui é, a, a gente teve o Pedro sendo substituído e deixando o campo muito contrariado nesse meio de semana contra o Fortaleza. Para mim, tá muito claro que o Pedro está sendo feito de fantoche mesmo pela CBF. Eu sei que o PVC tem uma divergência comigo nesse sentido. Mas o Pedro está sendo feito de fantoche pela CBF, porque O Real Madrid não liberou o Rodrigo. A CBF não fez barulho para liberar o Rodrigo. O PSG não liberou o Neymar. A CBF não fez barulho por causa... É o Neymar, hein, gente? O Palmeiras não liberou o Everton. O único jogador que a CBF está comprando briga é o Pedro. Então, assim, ó, eu vou dizer que isso é muito, é, é muito mais relativo à briga do Flamengo com a entidade, ou da entidade com o Flamengo, do que exatamente com o Pedro. E, lamento que o Pedro é, seja, nesse momento, parte dessa briga e isso esteja influenciando no comportamento e no rendimento dele. Lamento eu sei
0: que que muito. Eu não sei se está se influenciando o comportamento. Ontem ele teve uma reação algo estemperada e deselegante ao sair e ser sacado do jogo. Mas não sei se foi por causa disso. A gente está tá fazendo... A gente tá, o Rogério é que falou, olha, a seleção mexeu com a cabeça dele, era um bom garoto. Ele não fez um bom jogo, não fez um bom jogo. Até tinha escalado ele no meu cartolo, não deu resultado. Mas ele... É, é, eu concordo contigo. Assim, por que, que assim, o Pedro é tão diferente dos outros, né? Por que, que a CBF está insistindo justamente com o Pedro? Então, é, é, uma, é uma interrogação para deixar no ar mesmo.
2: Eu só tenho... O ponto que eu tenho só é o seguinte. Esse caso do Pedro é muito simples os jogadores que atuam no Brasil têm que se apresentar no dia 8. Ele não se apresenta. O Flamengo não libera e pronto. Ele não tem obrigação nenhuma de liberar. Não sempre que tem polêmica. Não libera e resolveu o problema. A CBF fez a bobagem de convocar o Pedro porque ela tinha um acordo com o Rogério Caboclo e com o Walter Feld. Não tem mais acordo, não tem mais presidente da CBF. A CBF, então, foi lá e convocou o Pedro. O Flamengo não vai liberar, ponto. O Pedro não se apresenta, resolveu o problema. O, até o André Jardini já está na cabeça, com a ele quer escalar Pedro e Matheus Cunha juntos. Mas se não for Pedro e Matheus Cunha juntos, vai jogar Matheus Cunha de centroavante. Isso está claro, o Flamengo não tem que liberar. Mas também não tem essa, esse, esse debate público, não faz sentido. Não é obrigado a liberar, não vai liberar. Pronto. E a CBF no dia 9 convoca outro jogador. Eu lembro quando, em 2007, eu estava na, na Copa das na, na, na cobertura da da, da Grêmio e na semana que antecedia o embarque da seleção brasileira para para Venezuela para jogar a Copa América e a CBF dizendo Robinho vai chegar à tarde e eu cravando não vai não vem o Real Madrid não vai liberar porque sábado tem a final dos campeonatos o Real Madrid e era a última rodada o Real Madrid o, o Sevilla e o Barcelona disputavam o título aí, aí na terça-feira o Rodrigo Paiva dizia vai liberar vai chegar hoje à tarde e eu ia pro dizer e dizia não não vai chegar não vai liberar. E foi a semana inteira isso até que na quinta-feira a CBF disse, ah, ele não vem. Ele só vem na semana que vem na Venezuela. É, era simples. O Ramadinho não tinha obrigação de liberar. É a mesma coisa. Não libera, pronto. Não tem, não tem que discutir, bater boca publicamente.
1: Sim. É, é que assim, o próprio Flamengo tem a informação, o clube internamente trabalha com a informação de que a CBF é, faz a cabeça do Pedro para ele internamente, lutar pela convocação dele. O Flamengo não é obrigado a liberar, e nessa eu estou totalmente com o Flamengo. Aguardemos os próximos passos. E sobre os jogos desta quinta-feira, a gente viu o Corinthians fazer um bom jogo contra o esporte quando tinha um mosquito em campo. A gente cunhou o termo mosquito dependência aqui nesse podcast, e acho que é a melhor definição para o ataque corintiano, o mosquito é, nesse momento, o melhor jogador do Corinthians, ele faz a diferença, tanto que quando ele saiu de campo ontem, cansado, gente, ele perdeu o pai recentemente, né? e quando ele saiu de campo cansado, o time ruiu, sofreu até uma pressãozinha do esporte, e o Corinthians chega a oito pontos em seis rodadas. Eu fiz uma média, se o Corinthians mantiver essa média de oito pontos a cada seis rodadas, ele termina o campeonato com 51 pontos. É exatamente a mesma pontuação que o Corinthians fez no Campeonato Brasileiro do ano passado, no qual ficou em 12º lugar e com vaga na Sul-Americana. No meu entendimento, está de bom tamanho para esse elenco. Ou seja, se ele mantiver a média, o Corinthians fará um campeonato seguro e jogará a Sul-Americana do ano que vem, Gustavo Polli.
0: Olha... Como... É cedo, mas também achei que. que, que... Eu, eu achava que, que, como eu te falei né, em outros podcasts, quem pensava que o Corinthians ia brigar pelo rebaixamento, eu achava muito. Como se diz? Qual é o adjetivo assim? Era precoce falar e era um pouco o susto do ano passado. O time do Corinthians não é para brigar para não cair, mas também não é para brigar ali em cima. Vamos ver, eu acho que está muito cedo para fazer prognóstico. Eu acho que é um time que vai ficar ali naquela maré de meio de tabela. Não sei. Depende é meio um de pouco. tabela, exatamente, como é, é. foi do ano passado, 12 é, mas º lugar. Mas o ano passado namorou lá embaixo, né? Até eu chegar no ano. Namorou do lá embaixo. O Mancini e... chegou e hum. o time
1: estava em 17. Cara, é, oscilou. Eu, eu também acho que não vai cair, porque tem times piores. Quem fica em 12, como foi o Corinthians no ano passado, em algum momento briga contra o rebaixamento. É
0: que na verdade, é que, na verdade é... Ei, André, tem um negócio interessante sobre o rebaixamento. Três times que vieram da Série B já apresentam suadoro razoável, né? Cuiabá, Juventude e América Mineiro parecem muito candidatos a voltar. O Atlético Goianiense não, descolou, né? O Atlético Goianiense que, que já já ficou é um dos times com menos camisa, digamos assim. É, a briga pelo rebaixamento esse ano talvez não, está muito cedo para falar. Mas é, talvez, não, talvez não seja tão engarrafada, entendeu? O
1: América é uma decepção, né? O América é. a gente esperava mais. Time semifinalista de Copa do Brasil, time finalista de Mineiro, é. já perdeu o seu técnico. O América a gente esperava
0: mais, né? Ah, ó, e dos quatro, assim, a Chape também é candidatíssima, né? Sim, Tem Chape, tá Juventude. É.
1: Os quatro que vieram são muito é. candidatos a cair, né? Mas eu tô falando do Corinthians, porque hum. o, o maior problema do Corinthians não é o elenco frágil que ele tem, é a dívida, né? o Rodrigo Capelo trouxe a informação de que o Corinthians entrou para o clube do bilhão, o Corinthians está na casa de um bilhão de reais na sua dívida, e acho que acerta essa direção quando resolve encarar esse problema, e para encarar esse problema não tem outro jeito, é, é, é você cortar gastos, o Corinthians montou elencos caros e ruins nos últimos anos, de 18 para cá, então é você cortar gastos, ter um elenco mais modesto mesmo, com muito garoto, não tem como fazer grandes contratações. E aí o time vai sofrer alguns sustos, como, aliás, sofreu quando o Mosquito saiu, contra o fraquíssimo time do esporte. Eu quero dizer que o campeonato do Corinthians é esse, somar pontos contra os times que ele consegue somar. Não acho que tenha sido a melhor atuação do Corinthians com o Silvinho, porque o Corinthians fez um bom jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mas foi, foi um jogo... É, bom de pontuação pro Corinthians e um jogo que mostra que o Gustavo Mosquito é um atacante que pode fazer a diferença a favor da equipe. Então tudo certo, 2x1 um Corinthians é, ontem na Neoquímica Arena, e a gente teve cenas lamentáveis, PVC, em dois jogos: na estreia do Aguirre, Inter e Chape, e, cara, o Cuca, né, velho? Impressionante como o Cuca. Gosta de um barraco. Já foi assim na final da Libertadores, quando ele foi expulso de forma tosca. E ontem ameaçou bater no árbitro. A súmula é constrangedora daquilo que o Cuca fez ao final do jogo com a derrota do Galo para o Ceará, PVC. Calma, Cuca, relaxa um pouco.
2: O problema, muitas vezes, é o Cuca estar tá nesse tom de não gosto mais disso dessa vida, não aguento mais isso aqui ele vai ser punido porque ele abusou, ele, ele tentou agredir o árbitro, a gente viu isso acontecer com outro, em outros momentos de outras carreiras, de jogadores, de mas, mas, jogadores. mas olha só,
0: o, é, o que o Cuca fala, e está citado na súmula do Voade. Tem dois ou três aspectos muito curiosos. Primeiro, assim, você só me dá azar na vida. <risos> é engraçado pra caramba Sim. essa frase. É a cara do Cuca. É a cara do Cuca. É a cara do Cuca, é cara do Cuca, é, Cuca inclusive. Eu, eu lembro de uma vez, o Globoesporte.com, há 200 anos atrás, o Cuca era técnico do Cruzeiro. E o pessoal lá do, do, do blog de humor, bola nas costas, fez um joguinho do Cuca-Uruca. Na época, o Cuca não tinha ganho a Libertadores ainda, tava naquela briga pro primeiro grande título ele ficou irritadíssimo com esse negócio de azar, deu um soco na mesa, cucuruca, não sei o quê e tal. Então, assim, isso mexe com ele, ele acredita mesmo nessas coisas. No Botafogo, quando ele era técnico, o ônibus, o ônibus não podia entrar de ré. Eu, eu, eu tinha uma coisa maluca. Tinha que fazer uma manobra maluca. Pra... Então, assim, ele, ele é supersticioso. Então, ele começa com isso, ó. Você só me dá azar na vida, porque tomou gol no finalzinho no frango do goleiro. Coitado do voado, que o ele entendo no frango do Everson. Mas... Vai Depois ele vai mais grave. Ele fala, vai ter CPI, porque você me pediu voto para sua mulher, que é a mulher do Voada e <risos> candidata <risos> a vereadora no interior do Rio Grande do Sul. Agora, interessante, assim, o Cuca é do Paraná. Assim, como, qual foi a conexão? Será que alguém lá votava? Mas olha a maluquice que é o futebol brasileiro. né E o Cuca, assim, é, é, dizem todo mundo que conviveu com ele, especialmente a nossa equipe que conviveu com ele na Copa 18, é uma pessoa afável, simples. É que o futebol mexe com o cérebro Leva o cara a outro planeta, cara.
1: O, o Pauli, eu, eu adoro assim é, o, o trato com o Cuca, né? Assim, o trato com ele é, sempre foi muito agradável. Agora, é, vou te contar uma história que eu fiz um perfil grande dele, quando eu era repórter da Placar, sobre as superstições dele, né? Ele ficou muito irritado comigo, ele me ligou à época, ele ficou furioso com uma história que eu contei, que foi a seguinte. Essa história havia sido me relatada por uma importantíssima figura do Santos que quando o Cuca chegou lá, ele disse que duas estrelas juntas davam azar. O Santos tem as duas estrelas do Bimundial no seu uniforme. Então ele queria para ele só uma estrela. E, e segundo o que me contaram lá, a, a rouparia do Santos fez a camisa do, do Cuca só com uma estrela. Aí o presidente Marcelo Teixeira estava vendo o jogo do Santos na televisão e falou... Pô, que P? Três pontinhos é essa? Como assim? Cadê a segunda estrela? Como é que o Cuca tá só com uma estrela no, na camisa? Não, não, presidente. Foi o Cuca que pediu que duas estrelas... Ah, que absurdo! Diz que eu não aceito, que ele tem que botar outra camisa no segundo tempo. É um absurdo isso. O presidente deu a ordem no segundo tempo e o Cuca voltou com as duas estrelas. O Cuca me ligou, disse que aquilo era um absurdo, era uma mentira. Nunca tinha acontecido. Que eu tinha que me retratar. Que eu tinha tratado ele que nem um palhaço. Que ele jamais faria isso. Poxa, Cuca... Cara, quem me contou essa história foi uma fonte super confiável, envolvida no processo. Mas se você está dizendo que é mentira, é, eu, eu vou falar com ela de novo e, e vou me retratar se eu tiver publicado uma informação incorreta. Aí a gente foi, na placar a gente fazia fotos de todos os jogos, né? A gente foi ver o rolo de câmeras, é, é, o rolo de, de imagens do jogo. Primeiro tempo, Cuca com uma estrela. Segundo tempo, com outra camisa, duas estrelas. Aí eu liguei para ele, Cuca. Eu tenho as imagens aqui que mostram que no primeiro tempo você estava com uma estrela no segundo tempo com duas estrelas. Falei assim, ah, é? Ah, então deixa assim mesmo, tudo bem. <risos> então, até então, hoje mentiu, eu não sei. Me, mentiu até hoje... bem, não. mentiu até hoje... Eu Tava eu mentindo. Até hoje eu não sei quem que é que está falando a verdade, porque a minha fonte garante que o fato não, ocorreu. A foto te é. que diz que ele estava falando. Sim, coisa. sei lá. O, que né? estava, o que sei. estava mentindo.
0: Mas é. o que eu achei curioso, ele fez duas ofensas gravíssimas ao Voado, Sim. que é um juiz relativamente equilibrado, um juiz que você até hoje nunca foi acusado, ele falou gaveteiro. Eu ali olhando a cara dele, é. tô ali
2: calmamente olhando a cara do Cuca. O Cuca eu... perde aí. a
1: linha, né, cara? É. Assim, o que aconteceu na final da Libertadores também, o Cuca perde a linha, algumas pessoas são extremamente doces, afáveis, e na hora do futebol perdem a linha. Uhum. O Cuca é um desses, ele perdeu a linha de novo, o que ele fez é lamentável no jogo de ontem, e, e tecnicamente o jogo ficou muito marcado em cima do Everson, e a gente é muito definitivo nas análises, né, quando um jogador vai mal num jogo, ele não cede só joga com o pé, eu acho injusto falar sobre o Everson, o Everson não é um dos melhores goleiros do Brasil, não é mas ele, ele foi um dos melhores goleiros do Brasil no campeonato brasileiro que ele fez com o Ceará e não acho que ele seja bom apenas com os pés. Ele teve, ele teve um jogo muito infeliz. Ele falhou. A derrota está muito na conta dele. Acho ele que o Everson é um goleiro... Falhou, falhou com os pés, inclusive. primeiro Exato. O pé, exato. Acho que ele é um goleiro nota 6,5. O Galo ele podia é bom, ter um goleiro melhor. Mas, mas, mas eu, 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 as análises hoje de massacre em cima do Everson, como se ele não prestasse, eu acho exageradas.
0: Não, eu também acho. Agora, ele é um bom goleiro, debaixo das traves. e, um, e, e Mas com os pés, ele é acima da média, tá? Para jogar com os Verdade. pés, ele é um goleiro nota 8, nota 9. Verdade. Então, assim, nesse conjunto, hoje importa muito o goleiro que sabe jogar com os pés. Verdade. Faz diferença. Agora, também acho assim, o jogador tem direito de ter um jogo ruim. E, 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 e em defesa do, do Everson, diga-se que ele foi lá da entrevista depois do jogo e dizer, ó, essa derrota está na minha conta. Eu errei e perdi por causa disso. E o, e o lance do segundo gol é uma falha de azar também, é uma falha, né? A bola escorregou no último lance do jogo. Acontece nas melhores famílias, né? Vou até aumentar
1: a minha nota. Eu acho que o Everson é um goleiro nota 7. Ah, pelo padrão do Galo, poderia ter um goleiro nota
0: 8, 9? Ah, até poderia. Não. E, Mas... eu, e o, Galo, o Galo tá devastado com o negócio de Covid, né? Então tem assim, esse momento do time, a gente também não dá para julgar totalmente. Eu, na minha cabeça, o Galo Verdade. é o grande rival do Flamengo na briga por esse título. Eu acho COVID, que. Não é, cara. Mas o Covid está cobrando sua conta aí, né? Covid e jogadores na Copa América. Tem então, quatro, é, é, é quatro, é quatro jogadores na Acho
2: Copa América. Quatro jogadores na Copa América. É mais a Copa América do que a Covid. A Covid é. tem o Igor Bueno, tem o Igor, o Igor Rabelo, tem o Nátio Fernandes, que é importantíssimo, mas a, a importantíssimo. Copa América... A Copa América não tirou o Nath Fernandes, a Covid tirou, mas você, você, perde, você perde muita opção sem o Júnior Alonso, sem Vargas. É muita coisa que você deixa de, de contar. Agora, o, o, eu achei curioso o Cuca. Vocês fala tudo sobre a questão do Cuca. O Cuca ficou meio maluco. Assim, e, e, mas eu acho muito doido ele ficar no tom de, ainda bem que eu estou largando isso. Por, de tempos em tempos, o Cuca, que tem uma carreira brilhante, acha que ele tem que largar, que ele precisa largar, que não aguenta mais conviver. Aí ele vai para casa e ele volta, como foi no ano passado, quando acertou com o Santos. E ele disse, disse para mim, antes de acertar com o Santos, sabe o que é? Quando eu estava no Santos outra vez, tinha um monte de problema. Agora, com esse presidente, é Carlos Pérez, e agora tem os mesmos problemas e o mesmo presidente. Sabe qual é a diferença? Eu estou muito afim de trabalhar. É muito doido. Aí, um ano e meio depois, ele não está mais tão afim de trabalhar. Mas As é... coisas vão, vão, vão fazendo transbordar.
0: Mas é, eu acho interessante a gente ver até um tema constante, né? como mesmo o pessoal do futebol. É, às vezes da, da, é, faz questão de, de, de gerar teorias conspiratórias, né? jogar contra a credibilidade do esporte. O que ele falou do Voadem sugere que existe armação na arbitragem. Né? Assim, então, tem prova disso? Tem outro indício? A gente já viu no Brasil, não é que não exista. Né? O Rizek fez parte de uma reportagem que expôs um esquema de, de corrupção e arbitragem. Eu e 93 94 também. Mas, assim, é, hoje a gente não tem indícios que sugiram isso. E... e Assim, o, o, com o advento do VAR, a gente achou... O pessoal falou, ah, vai acabar a polêmica no futebol. <risos> vai acabar assim No Brasil não acaba, é, né? Porque é, é. O, VAR, o VAR é legal, o que estraga é o
1: brasileiro. Impressionante, cara, como a gente estraga não, não. uma ideia tão legal como o VAR. Tudo
2: bem, mas tem doses de razão. vamos falar. É. O VAR na Eurocopa é um sucesso estrondoso. Na Copa do Mundo Esse... foi também. Não, na Copa do Mundo o lance do do capital de França e Croácia, não foi pênalti e o árbitro deu pênalti e mudou o rumo do jogo. Mas Eu concordo só. com
1: você, mas tem muito é. juiz que acha que foi pênalti. Eu concordo Mesmo com você. Mesmo no caso da Euro.
2: O caso da Euro tem um sucesso. Um do su... O caso da Euro é um sucesso No caso da Champions
1: é um sucesso também, PVC. O VAR na não, Champions é, é muito bem utilizado.
2: É, é me muito melhor que no Brasil, mas não é como na Euro que é um sucesso. Agora, pega um caso da Euro, do pênalti em cima do Mbappé, que não houve também eu acho que. Também achei mandrake. O sucesso ali é o VAR não interferir. Também mas não foi pênalti. Mas o mas VAR não, o VAR, ter... não o peraí, o ninguém diz que o
1: VAR é perfeito. Ele teve problemas na Copa, não, ele tem problemas na acho... Champions, ele tem problemas nessa Euro.
0: Mas é, é muito parável
2: a quantidade claro, de problemas eu, eu que a gente tem aqui. Mas tô tô o, VAR brasileiro. Brasileiro,
0: o VAR brasileiro, ele, ele é melhor do que não ter VAR. Vejam, basta olhar o campeonato da Série B. A Série B não tem VAR e é. Pô, toda hora tem mais erro. O VAR reduz os erros. O problema é que o que a gente sofre é que o VAR brasileiro é lento, né? Sabe onde Ele é que, demora. Sabe e onde é o VAR, aí o jogo fica um mar de né? sabe lento, e
1: intervencionista, é. né, cara? Tem umas intervenções aqui que se o jogo para porque o jogador tropeça num mosquito. O mosquito não porque agora tem um jogador chamado mosquito. Que o jogador tropeça na linha do campo e o VAR manda parar o jogo aqui, né?
2: Agora, o caso da intervenção que você falou é perfeito. O, a, o sucesso do VAR ali era um lance de interpretação do árbitro, Matheus Larros, que estava em cima da jogada, interpretou como um pênalti uma jogada em cima do Mbappé, onde não houve pênalti. O VAR disse, eu não tenho que reinterpretar uma interpretação do árbitro. É lance interpretativo? Ele já interpretou. Perfeito, mas não foi pênalti. A, a houve um erro de arbitragem. Sabe onde o VAR funciona? Onde os árbitros são bons. E o grande problema no Brasil é que os árbitros de vídeo e de campo
0: são ruins. Eu não sei, eu acho que é cruel até com os árbitros brasileiros, acho que eles estão num sistema que, 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 que os torna muitas vezes inseguros. O um exemplo clássico para mim é o Wilton, o pênalti do, do Corinthians e Inter do ano passado. O cara chamou, é, é um lance parecido, por que que o VAR chamou para rever um, um lance que o cara no, pen, no, no campo achou pênalti. E é, é difícil dizer que aquilo ali não é pênalti, né? Nessa regra maluca da mão atual. Então, é, a gente talvez. A intervenção exagerada seja um problema. Teve um lance agora no, no Juventude de São Paulo. Juventude de São Paulo. São Paulo, da, se foi, São Paulo Da expulsão do. Não foi São Paulo e Cuiabá, foi do. Não, do não, da, São Paulo e Chapecoense. São Paulo e Chapecoense. É, da expulsão do. do, do, do o de é Que eu achei um exagero, assim, agora. Se você vê em câmera lenta e tava a perna tocando na cabeça... E o juiz estava do lado do lance e deu amarelo. Entendeu? Aí, agora, é, é, todo o lance vai ser... A expulsão do, do Nestor me lembra
1: muito o lance é. do Rodinei, tá? Eu, eu não acho que é nenhum absurdo expulsar o Nestor, como achei que não foi nenhum absurdo expulsar o Rodinei. Tanto que o lance dividiu opiniões das mesas redondas. Eu quero saber absurdo é, lances... é Absurdo é o VAR parar o jogo num lance, que é absolutamente questionável, que você vai ter opiniões tão divergentes, parar o jogo para você fazer uma intervenção de algo que claramente não é, desculpe o pleonasmo, um erro claro. É, e no Exato. Corinthians e Bahia, a gente teve um jogador do Bahia que tropeçou na área, tropeçou sozinho na área, e o digníssimo VAR parou o jogo para que a arbitragem fosse analisada. Vamos Ele lembrar o
2: acerto do lance do pênalti que não houve. Ou seja, se, o acerto do VAR da Euro que foi permitir um erro do árbitro. Por quê? Porque era um lance de interpretação. Ele já interpretou. O árbitro já tinha interpretado a expulsão do Rodrigo Nestor. Se o VAR achou que interpretou errado, azar. Quem apita os lances de interpretação é o árbitro de campo. É, e, e foi o lance... isso que, é, que é o France é de Portugal mostrou.
0: Não, e o lance, do Rodinei, o lance do Rodinei, eu já vi 200 pisões. 200 pisões que o juiz não dá a amarela e vai embora. Na, na Eu então... Agora, é, ano passado, que a gente viu também é o processo de implantação do VAR, né? A gente viu o lance muito estranho. Eu lembro do lance do Inter e Bragantino, né, que acabou sendo um pênalti a favor do Inter. A bola claramente resvala na coxa do cara e bate na mão. E o, sujeito marca, o VAR chama e marca o pênalti. Então, assim, é, é, é um processo... Agora, eu, eu acho que a crítica mais objetiva que a gente pode fazer ao VAR é a demora nos lances de impedimento. Que, comparando com a Euro, é impressionante, né?
1: agora ó, estamos maltratando o nosso, é ouvinte, o nosso querido ouvinte porque a gente está fazendo eles imaginarem lances de VAR que eles estão apenas ouvindo aqui no podcast mas enfim, para vocês verem como a gente está indignado com o VAR no Brasil espero que vocês não se incomodem em ficar imaginando uh, os lances caso vocês não tenham eles na memória e, e para a gente fechar o nosso podcast vamos dar um pitaco de cada jogo dessas oitavas de final da Euro vamos embora Começo aqui com domingo, quatro da tarde, em Sevilha. Geração belga contra a geração portuguesa, Gustavo Poli. Bélgica. Esse é o comentário do Poli. Bélgica, e o seu, PVC?
2: Eu acho que é um jogo que tem muita, muito ingrediente. A gente não pode perder de vista que Portugal, em 2016, classificou em terceiro lugar e ganhou um jogo em 90 minutos. Só um jogo em 90 minutos, só a semifinal contra Gales. Ah, então vai ter um jogo. A Bélgica tem... tem eu acho que o futebol mais estável da Euro é o futebol da Bélgica. Por isso, é ligeiramente favorita, mas tem um jogo dificílimo pela frente.
1: Eu acho que a Bélgica, coletivamente, é melhor. Coletivamente é melhor. Tem a volta do De Bruyne. Né? De Bruyne jogou três tempos nessa primeira fase. Deve estar tinindo para domingo. Não sei se o azar vai ser titular, porque ele foi reserva né, nos jogos em que a Bélgica nos jogos mais importantes dessa Euro mas acho que Portugal tem jogadores melhores, assim, no, no duelo jogador por jogador, eu acho que Portugal levaria uma vantagemzinha pequena em relação à Bélgica, como o Cristiano Ronaldo para mim é até agora o grande personagem da Euro enfim, também acho que, que a Bélgica ligeiramente... Por que, que é
0: por que você acha que ele é o grande personagem da Euro? Ah, porque ele marcou um golaço e um gol de
1: pênalti no, no primeiro jogo, tornando-se o maior artilheiro da história da Euro no segundo, na derrota para a Alemanha, ele deu uma arrancada é, do, de campo inteiro, tirando a bola na defesa, correu 30 km por hora e finalizou para fazer um dos gols de Portugal.
0: No outro... Aquele gol eu também faria, tá?
1: Tá, mas e aquela arrancada você daria também, é, tirando é claro, a bola é claro. na defesa? Atualmente estou é. atleticamente pronto para isso. E, sim. Hum. Ah, é, por fim, quando estava hum. 4x1, muito jogador do nível dele já poderia desistir do jogo, estava perdida a partida, ele deu uma assistência magistral cara, para o segundo gol de Portugal. Uma assistência de garra, inteligência, elasticidade bailarina, um jogador que não desiste nunca e contra a França, beleza, ele só fez dois gols de pênalti. Mas eu acho que ele é o grande personagem, assim, eu não, não vi, não estou dizendo que ele foi o melhor jogador, eu disse, disse que ele é o grande personagem da Euro, pela gana, a maneira como ele está com vontade e também pelo futebol que ele jogou.
2: Eu acho que ele sai dessa Euro como o maior jogador europeu de todos os tempos, o maior. Há outros mais revolucionários, como Cruyff, mais cerebrais, como Beckenbauer, mais elegantes, como Zidane, mas Pô. o maior, e isso foi confirmado nesta Euro, em que ele se tornou o maior artilheiro de todas as seleções nacionais do planeta, o maior artilheiro de Eurocopa, ele que já é o maior goleador da história da Champions League. Mas, ó, e um o maior goleador da história no, de
0: seleções. No Paruímpa, temporal, eu escolho os três, os três outros que você citou antes. tá?
2: O maior é oh. o melhor. Zidane,
0: Cruyff, no Paroímparo. No Cruyff, e Beckenbauer.
2: Eu escolho Cristiano Ronaldo. Eu escolho que você não porque nenhum desses teve uma carreira tão longa e Tão brilhantemente longa. Não, a
0: longevidade, tudo bem, na primeira parte. É, Paroímpa atemporal, vamos lá. Você escolhe quem? Pelé, Maradona, Garricha. Isso, isso é memória afetiva. É, não, não é. Eu, é eu, eu, escolho, eu escolho Maradona, por exemplo. Maradona ou Messi, eu vou escolher o Maradona 10 entre 10 vezes. Porque eu vi o Maradona jogar a Copa de 86. O que ele fez ali, o Messi nunca fez. É, eu gosto Gostei desse Paroímpo. Paruímpa, Paruímpa Zidane e CR7, é.
1: eu escolho o Zidane. É. É, CR7 e Cruyff, que eu não vi jogar ao vivo Eu escolho CR7 E CR7 e Back and bottom, eu escolho CR7 só, só o Zidane, por razões muito afetivas Eu vi duas Copas do Zidane no estádio E fiquei absolutamente embasbacado é, Mas é uma razão afetiva aí. Vamos para o outro jogo Sábado em Wembley Itália e Áustria, PVC
2: a Itália é favorita, mas tem, um, tem um, tanta história do futebol austríaco que é legal de lembrar. Assim, a Áustria foi um time forte nos anos 70, nos anos 50, nos anos 30. E, e ela sempre fez jogo grande contra a Itália. A Itália, em 90, suou sangue para fazer o primeiro gol do esquilate na Copa do Mundo. Ganhou de 1 a 0 E acho que vai ter um jogo difícil. Não vai ser um jogo simplesinho, não. Ah, mas a Itália é a favorita. 30 jogos de invencibilidade. 11 partidas sem sofrer gol seguidas. Sabe qual é o recorde? É de 12. Né? Entre 72 e 74, a Itália ficou 12 jogos sem sofrer gol. Sabe qual foi o 13º jogo? Itália 3 a Iti 1 na Copa do Mundo, que ela foi eliminada na fase de grupos.
0: Itália e Áustria, Pauli? Itália. Os Itália. comentários estão secos.
1: Não, mas é a Itália, né? É, é a Itália. Hum. Acho que a Áustria já está muito feliz de, pela primeira vez na história ter passado de fase na Eurocopa. É, não dá para o Alaba encarar esse time italiano, que para mim é uma geração nota 6,5, 7, com o futebol nota 8. Jogando muito bem a Itália. Até esse é momento. o Bragantino da Copa. <risos> não, olha a
0: tradição da Itália, né não dá. Não, né? não, mas estou falando como modelo de... E que delícia ver a Itália é, de volta, é.
1: tomara que avance.
0: França e Suíça, Gustavo Poli, Jogo na segunda-feira, 4 da tarde, em Bucareste Esse é o jogo capcioso Eu acho que a França ganha, porque tem muito mais talento. A Suíça é aquele time chato que sabe jogar atrás, que assim, o é... que a gente fala, né, eu lembro sempre do Paraguai, da Copa 98, que fez a retranca, elevou a retranca ao estado da arte. Era difícil furar aquela seleção. Como é difícil fazer gol na Suíça, como é difícil fazer gol na Hungria, né, dessa Copa. A Hungria jogou muito bem contra a Alemanha nesse modelo reativo, mas eu acho que a França consegue furar. PVC?
2: Eu tô aqui pensando uma bobagem. França ganha, não é cacófato, né? Mas eu acho que a França vence.
1: Também acho, e concordo com o Poli, que acho que tem boa chance de ser um jogo chato. A França, eu adoro esse time da França, mas ele me lembra muito a seleção de 94, no sentido de que é um time muito pragmático. Desde que perdeu a Euro em casa para Portugal, o Deschamps... Virou um cara muito pragmático, assim. Ele, ele, ele joga pra não perder, pra ter um sistema muito sólido, mesmo com jogadores excelentes. Ele e a França se expõe não. muito pouco. É, exato. Ele mas mas tem uma, mas entrar a entrar dupla,
0: mas tá. ele tem uma dupla de ataque que Putin grila, né? Claro, Mbappé, E o meio-campo dele, né? Cantei, não, Pogba. A é. defesa
1: também, o time é espetacular, é. O time né? É o é, time melhor. é espetacular. É o eu time que é o melhor do mundo, time do mundo, né? Eu eu acho que é o melhor time do
0: mundo. Sim. Agora, o que que o Benzema tem jogado, amigo? Pelo amor de Deus. Como, bom, era, o, como era o Brasil é, em
1: '94? É. O melhor time é. do mundo no papel, mas o Brasil, justamente pelos traumas que carregavam, era um time que não se expunha muito. Como a França, cara. A França não se expõe muito.
2: Só para explicar, Rizek, o Didier, evidentemente, é um técnico francês, né? Mas a formação sim. dele depois do título de 93 do Olympique de Marseille, ele foi treinado pelo Marcelo Lippe muito tempo, ele foi na treinado Juventus. pelo Diário é. muito tempo claro. no Chelsea, não, na Juventus, do Chelsea, por técnicos italianos. A formação, a alma dele é de técnico italiano.
1: Sim, sim. Bom, meus amigos, Espanha e Croácia, jogo que vai ser na segunda-feira, uma da tarde, PVC.
2: Equilibradíssimo esse jogo, na história são três vitórias da Croácia e quatro vitórias da Espanha, a Croácia ganhou da Espanha tanto na Nations League quanto na última Euro, ah, eu acho que a Espanha vai ganhar o jogo, mas ela vai, ela vai ter muita dificuldade, esse jogo de prorrogação.
0: Espanha e Croácia, Também, con Pauli. Concordo com o prognóstico PVC, mas vou votar na Croácia.
1: Cara, a Espanha foi muito mal, né? Embora tenha dado a maior orgulhada da primeira fase, 5 a 0 na Eslováquia, que eu acho que diz mais sobre a Eslováquia do que sobre a Espanha.
0: Temos... A
1: Espanha mostrou um futebol muito ruim na primeira. Mas
0: fase. eu não achei tão, eu eu, eu não achei tão ruim. Eu achei que ela ela ficou aquele com com aquele cozinha cozinha para enfrentar adversários fechadíssimos e não conseguiu perfurar as é retrancas agora eu acho assim, eu falei Croácia, mas acho que a Espanha pode... assim, É jogo duríssimo. Eu, se eu pudesse ficar no muro, eu ficava. Eu caindo para o lado do muro.
1: Suécia e Ucrânia, PVC. Jogo na terça-feira, quatro da tarde.
2: A Suécia se classifica. Suécia é um time cínico.
1: O que é um time cínico, PVC?
2: É um time que você olha para ele e fala assim, mas esse time é uma porcaria mesmo, um azar de <risos>
0: Voto suécio também. É, eu, Depois, eu, cara, eu quero só não quero chegar aqui, na, a gente chegar aqui na semana que vem, que nem aconteceu a gente tem, nosso nossos prognósticos serem exibidos como foi o prognóstico do GE no vestiário do Cuiabá, né? Todo mundo botou lá oito votos. O cara botou lá, oito, todo mundo votando no, no São Paulo, o cara foi lá empatou. O
2: Lisca
1: contou no é, seleção que tinha é, feito isso também na véspera do Mineiro, que todo mundo tinha cravado o galo campeão. É
2: Boa, lá, meus Deus amigos. Certo.
1: Terça-feira, estou muito ansioso para ver esse jogo. Inglaterra e Alemanha, Gustavo Poli,
0: em Wembley, uma da tarde, terça-feira. Jogar aço aço né? E, e, assim, eu gosto muito do time da Alemanha, mas é um time que se expõe muito a contra-ataque, né? Então, assim, é, esse aí, eu vou, eu vou arriscar a Alemanha, mas eu tenho o pé atrás. TVC?
2: Gerrard Southgate não cobrará pênalti desta vez, mas a Alemanha vai vencer de novo.
1: Cara, a Alemanha fez um jogo ok contra a França na estreia, perdendo de 1 a 0 A melhor atuação de uma seleção depois na vitória sobre Portugal. E uma partida horrível, indigente, contra a seleção da Hungria. Cara, um jogo horrível tecnicamente, taticamente. O treinador foi muito mal, Joaquim Loh. Mas, batendo... eu, mas, você,
0: não, mas você não acha? Assim, a gente tira o mérito da Hungria. A Hungria, se você olhar, a Hungria fez um bom jogo contra Portugal. Portugal só conseguiu fazer gol no finalzinho, na bola que desviou. Foi. Foi. A, a Hungria empatou com a França. O jogo reativo da Hungria era, pô, cara, marcando com 11 e saindo correndo desesperadamente no contra-ataque. Eu achei que, assim, a Hungria incomodou. Né? Não, a não, Hungria... não quero tirar o mérito da
1: Hungria, não. Acontece que você joga com contra um time que tem 11 atrás da linha da bola, o Milton Leite, logo no começo do jogo, ele estava narrando a partida, uhum. o Roque Júnior estava no comentário, ele alertou para isso, cara, os três zagueiros da Alemanha, a Alemanha jogou com três zagueiros, eles estão Você não tem o que fazer, porque como a Hungria não tem ninguém no ataque, ela não tinha ninguém no ataque, os uhum. três zagueiros, cara, podiam conversar, trocar mensagem no WhatsApp, e, e, e ele demorou demais para mexer nisso, foi um equívoco do, do Joaquim Lohr. Isso se mostrou muito claro no jogo. E tecnicamente, cara, a atuação pelo Sané. Cara, que atuação horrível do Sané nesse jogo. Deu razão pro Lô que não levou ele a Copa da Rússia. A Alemanha errou muita coisa, tecnicamente, muito passe, muito cruzamento. E taticamente se equivocou ao, ao deixar o time com três zagueiros, sendo que a Hungria não tinha ninguém no ataque. Mas eu acho um que é muito equivocado. A gente, a a gente,
0: mas eu acho que a gente valoriza pouco o time que joga no reativo dedicado, assim, por dizer. Porque, uma retranca, assim, né? É, é, não, é, mas é uma, é uma retranca é a é proposta de retranca claramente estabelecida e claramente exercida assim, muito, cara os caras, uma dedicação, marcação eu vi os três jogos da Hungria Também. e é a mesma coisa, aquela, aquela coisa aquele bloco baixo, como dizem os treinadores brasileiros, né, bloco baixo quase subterrâneo e vamos embora, sai correndo uma velocidade impressionante no contra-ataque que incomodou todos os três times, né Portugal sofreu, lembra que teve gol anulado por um fiapo, né? senão os resultados poderiam ter sido outro. e a Hungria teve perto de eliminar a Alemanha.
2: Assim, tem uma coisa que a gente perde muito de vista, eu até escrevi isso hoje, mas assim, a, as, as qualidades que os jogadores têm hoje, as técnicas, os equipamentos, os conhecimentos, são muito parecidos para todos. Então, a Hungria tem um técnico como como o Marco Rossi, italiano, e ele tem um jogador como o Gulaxi, goleiro do Leipzig, o Orban, zagueiro do Leipzig, o Salai, que joga no Freiburg, eles estão jogando na elite. E isso se espalha pelo... Você convive 23 jogadores que tem cinco, seis que são... que, tão, que jogam entre os melhores. O conhecimento se espalha. É por isso que você tem a Euro de 2016, por exemplo, que tem exemplos agora não são tão claros, mas assim na Euro de 2016, um ano e meio antes a Albânia ganhou da França e ganhou de Portugal e a final da Euro foi França e Portugal e dessa vez, por exemplo, você tem a Itália fazendo sensação, só que a Itália há três anos foi eliminada pela Suécia, será Copa do Mundo é, e porque empatou com a Macedônia a Alemanha que empatou com a Hungria, que empatou com a Turquia, perdeu da Macedônia do Norte, e ele, em jogo de campeonato, jogo de eliminatório da Copa do Mundo então, hoje você está no momento que o 25º ganha do primeiro. E está tudo bem. Ó,
1: a, a seleção da Hungria estava empatando com Portugal até 38 minutos do segundo tempo. Estava vencendo a França até 20 minutos do segundo tempo. Terminou empatado. E estava eliminando a Alemanha, derrotando a Alemanha em Munique até 38 do segundo tempo. Só que o futebol tem 90 minutos e a Hungria acabou sendo o time do quase. Mas eu concordo com vocês. Foi uma das seleções... É que foram, sei lá, mais assunto foram, foram dos destaques dessa primeira fase. Deu azar de cair numa chave com a Alemanha, Portugal e França. Não,
0: eu, Fechando... Mas eu acho, que, eu acho que tem uma coisa interessante aí, da gente ver o seguinte, são as duas grandes propostas do futebol hoje, né? o futebol reativo e o futebol opressivo, por assim dizer, de marcação alta, que a Alemanha exerce, o bairro de Munique e tal. E, e, e a Hungria fez, assim você vê o assim, seguinte, a eficiência da Hungria em relação ao que Portugal fez com a Alemanha foi maior. A Hungria incomodou muito mais a Alemanha do que Portugal, porque Portugal não Verdade. tem, essa... Portugal por mais que eles goste de jogar no contra-ataque, não tem a mesma eficiência defensiva que a Hungria, Verdade. tem mais talento para sair, tanto que fez dois gols, né? Mas Verdade. assim é curioso isso, né? Quando o cara realmente faz daquela coisa ali o seu projeto. Embora
1: com o Miller uh, sendo poupado contra a Hungria, né? Que o Miller foi muito bem contra Portugal, mas você tem toda a razão. Mas ele jogou no fim. Jogou no fim, entrou, entrou é... no finzinho do jogo. É... Uh, Holanda e República Tcheca Paulo Vinícius Coelho, domingo na Arena Puscas.
2: sabe que a Holanda embora tenha mais time ela costuma sofrer contra os Tchecos. Uh, eu acho que vai ser um jogo difícil mas a Holanda tá melhor, a Holanda foi um dos times que eu gostei na fase de grupos e ela, e ela variou pro 4-3-3 no segundo tempo do jogo contra a Macedônia
0: eu voto a Holanda mas não é não é fácil, fácil não Cara, e uma seleção muito divertida
1: que a gente viu nessa Euro foi a Dinamarca. É, teve no primeiro jogo aquele acontecimento aos 43 minutos do primeiro tempo, com o Eriksen, seu principal jogador, é, um mau súbito. Isso explica a derrota para a Finlândia na estreia. Aí fez um jogo incrível contra a Bélgica, saiu na frente, sofreu a virada, mas jogou muito bem e depois se classificou. A Dinamarca foi um dos times que eu mais gostei de ver jogar nessa primeira fase da Euro. Vai encarar um país de Gales que teve, em Garrett Bale e Runsey uma dupla muito boa. Gales ou Dinamarca, Gustavo Polli?
0: Muro! Muro! Vai pros pênaltis. <risos> e aí, PVC?
2: A Dinamarca vai vencer. A Dinamarca, vai... A Dinamarca tem... Ela, ela, ela se juntou muito com o episódio do Eriksen, e ela vai ser um time eu acho que passa pelo País de Gales, o País de Gales tem Daniel James jogando bem, tem o Bale em bons momentos, o Ransky fazendo boas coisas, mas acho que a unidade da, dos dinamarqueses vai levar e vai fazer um jogo difícil contra a Holanda, provavelmente, possivelmente contra a Holanda nas quartas de final, vai ser uma seleção difícil de ser batida.
1: Cara, e o, e o Christensen, para mim, foi um dos melhores zagueiros, não vou dizer que ele foi o melhor, não foi o melhor, mas ele foi um dos melhores zagueiros da primeira fase, jogou muito bem. ele?
2: O Cristian tem histórias de... O Cristian é um zagueiro muito duro, né? muito duro, de cintura dura. Ele tem um jogo contra o Barcelona, jogando pelo Chelsea, que é uma falha estúpida. É né? uma bola que ele atravessa. Na... Quando ele entra é e escanteio, ele atravessa a bola, tá no pé do Messi. O Messi faz o gol do, do, do Barcelona e o Chelsea acaba eliminado. acho que acabou eliminado no jogo seguinte. Uh, ele é um zagueiro forte, mas é um zagueiro muito limitado tecnicamente. Por outro lado, ele sai para finalizar de meia distância como é. fez no lance que você falou.
1: É, mas ele, ele jogou bem na primeira fase, cara. Eu gostei de vê-lo jogar. Gostei de vê-lo jogar. Bom, meus amigos, uma é... coisa, deixa
0: eu, só uma crítica que o nosso próprio, a nós mesmos. Não falamos de Copa América. Não falamos da, da, da como o Brasil e a Argentina devem chegar na final e como o Nestor Pitana fez uma grande atuação, dando passe para gol até. Não, então, tá bom, então, então dedique, é. dedique,
1: Gustavo Poli, dedique, Gustavo Poli as suas considerações finais, a Copa América, com o Brasil e Argentina, na sua opinião, muito próximos de disputar a final.
0: É, não, ainda tem, ainda tem quarta de final, na, na Copa América ela fica o quarto lugar, né? Então, o Brasil é capaz de pegar o Uruguai ou o Paraguai nas o quartas Chile. de final. É, o, o é, vai ser um dos três, né?
2: Se é. o Uruguai ganhar, é. é o Chile. Se Uruguai ganhar no é. Paraguai, é o Chile. É, Chur... então, e
0: não é, e nenhuma desse, nenhum dos três é carne assada, não. O Chile, em especial, não é. Então, assim, o, o Brasil não tá jogando tão bem assim. Mas eu achei curioso, eu quis brincar com o negócio do Pitana, porque, assim, Ju. Não, cara, é que assim, manchete, são dois a grupos. É. É, é
1: difícil pra Copa América concorrer com a Eurocopa, né? É. Até pelos cenários dos gramados horríveis. É. São dois grupos de cinco seleções no, uh, nos quais se classificam quatro. É. Então, pra mim, a Copa América vai começar na próxima fase. É, <risos> meio é, por pô. isso.
0: É, não, também é. concordo. Mas eu achei que eu achei muito curioso, assim, a brincadeira que fizeram com o Pitana, que me mandaram um meme, né? Assim, melhor jogador em campo, Pitana. Advertiu vários jogadores e tal, e deu um passe pro gol. E olha, fiquei, é. fiquei aliviado
1: em ver a seleção finalmente é. ter um jogo duro aqui na América do Sul, porque tá tão fácil pro Brasil, o cenário sul-americano. Que de vez em quando é bom, cara, enfrentar um time que desce a butina, que faz catimba, com quem a gente já tem uma rivalidade, esses jogadores especialmente, né, dessas, dessas gerações, Brasil e Colômbia. Eu acho que jogos como o que a gente teve nessa, nesse meio de semana Brasil e Colômbia fazem bem para o caráter da seleção, para não achar que vai ser sempre fácil a vida, então, já Brasil, que a gente só tem enfrentado o time sul-americano. Não,
0: é, e não foi fácil, o Brasil jogou pressionando o tempo todo e achou, acabou achando gol no final, né. Mas o gol da Vitória Uma falha de marcação horrorosa da seleção colombiana. Né? Amina joelha na área em vez de marcar o brasileiro. Mas cara, o time do Brasil está bem assim, inclusive da Argentina, eu acho, na América do O negócio vai ser
2: quando for jogar lá fora. Lá fora no Europeu. O time está forte. o Brasil está forte. Ele não, ele não é empolgante, mas é forte.
1: Muito bem, meus amigos. Ficamos por aqui. Um grande abraço ao Gustavo Pole, ao Paulo Vinícius Coelho. A você querido ouvinte, querido ouvinte Estamos de volta na segunda-feira Tenha um fim de semana com muita saúde, muito futebol Muita esperança Estamos de volta na segunda Valeu, tchau